0: Und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und der
1: SNES-Cast besteht ja im Normalfall aus drei Spieleepisoden Und dann folgt eine Episode, die sich mit Themen beschäftigt, wie unter anderem die Community, die Hardware oder die Geschichte des SNES. Aber bevor wir dazu kommen, schauen wir uns die gesammelten Fragen, Hinweise und das Feedback an. Niklas hat uns da gefragt, ob wir mal eine Episode zum Satellaview machen.
0: Ja, eine Episode dazu hatten wir ja sozusagen schon, ich glaube, in der Episode zum SNES-Zubehör. Da haben wir unter anderem das Satellaview, behandelt, Aber äh, wir sind da auch der Meinung, dass Satellaview, das verdient auch nochmal eine separate Episode, weil da kann man, denke ich, noch einiges mehr zu berichten. Aber das wäre dann auch erstmal eine Episode, die wir ja vorbereiten müssten, planen müssten. Also es wird sich wahrscheinlich zeitlich noch etwas ziehen. Aber wir können definitiv sagen, es wird eine Episode zum Satellaview kommen.
1: Eine weitere Frage kommt von Timo und er bezieht sich auf die Pocky und Rocky-Folge. Dort haben wir gesagt, dass das Spiel doch etwas teurer ist. Und er wollte wissen, was denn so teure Spiele an sich sind. Also welche Spiele sind wertvoll
0: unter anderem auch für Sammler? Ja, und das ist eine ganz interessante Frage und vor allem ein interessantes Gebiet, weil natürlich hängt es auch so ein bisschen davon ab, zu welchem Zeitpunkt man nachguckt. Aber grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass die Spiele tendenziell alle teurer werden, so im Gesamten gesehen. Also Spiele, die man vor einer Weile noch wirklich für günstigen Preis bekommen hat, sind mittlerweile teilweise recht teuer. Und äh, es gibt aber natürlich auch ein paar ja, Spiele, bei denen praktisch äh, ja, die dafür berühmt sind, dass sie relativ selten sind. Also äh, vor allem zum Beispiel Mega Man X3, da wurden wohl relativ wenige nur hergestellt und da liegt der Preis, äh, wenn man das äh, ja ohne alles kauft, bei knapp 700 Dollar und Original teilweise 2000, 3000 Dollar, wenn es mit Originalverpackung ist und wenn es sogar noch neu ist, geht der Preis so um die 6000, 7000 Euro hin. Und es gibt auch so Spezialgeschichten wie Super Metroid and Zelda, A Link to the Past, äh, Double Pack, was dann auch ungefähr 700 Euro ja, kostet, wenn man das so kauft, beziehungsweise ähm, mit äh, kompletten Box dann auch wieder 1700 Dollar ungefähr. Aber das ist interessant, nicht alles. Denn es gibt auch die sogenannte Nintendo powerfest äh, Cartridge, die ähm, ja, bei diesem Powerfest 1994 äh, rausgegeben wurde, wo man dann Super Mario Bros. The Lost Levels und Super Mario Kart äh, und äh, auch noch ein Baseballspiel gegeneinander spielen konnte. Und davon wurden 33 Module produziert und die sind natürlich dann dementsprechend viel wert. Es gab auch eBay-Aktionen äh, um die 50.000 Dollar und man geht aber aktuell von einem Wert von um die 10.000 äh, ja, Dollar beziehungsweise Euro, je nachdem, wo es dann ist, aus, so Pi mal Daumen. Und da gibt es schon einiges. Und es ist ja auch so, dass bestimmte andere Spiele dann trotzdem schon relativ teuer sind. Also wenn ein Super Nintendo-Spiel heutzutage sozusagen um die 100 Euro kostet, dann ist das schon äh, doch eine ziemlich dickes Brett und das ist dann, das muss man sich dann wirklich leisten wollen an der Stelle. Und auch so Sachen wie Max, also der Multipurpose Arcade Combat Simulator, das ist von der Armee hergestelltes Spiel, ähm, wo man dann so, so, ein, ja, so, so ein Gewehr hat und konnte dann dann halt äh, das Ganze zur Ausbildung da im, im militärischen Bereich benutzen und das Ding ist natürlich auch entsprechend selten. Da geht man von einem relativ hohen Wert aus. Und je nachdem, wo man da guckt, in welcher Region und welche Version unterscheiden sich die Preise da so ein bisschen, aber es gibt da doch schon einige Spiele, die dann entsprechend ja viel wert sind an der Stelle. Dann haben wir auch ein Feedback von Sebastian bekommen und der freut sich, dass unser Podcast immer so gut vorbereitet ist und ähm, da freuen wir uns natürlich drüber und ähm, hat auch einen Kritikpunkt, dass wir manchmal bei der Aussprache von einigen englischen Wörtern ein wenig daneben liegen. Ähm, vielen Dank an der Stelle für deine Hinweise und dein Lob. Und ähm, dann haben wir noch einen Kommentar von Sascha, und zwar zur Episode für Jungle Strike. Und Sascha erzählt dann auch ein bisschen darüber, wie er Jungle Strike so erlebt hat. Und er sagt auch, dass ihm die Mega Drive-Version aus subjektiver Sicht halt besser gefällt, weil sie sich irgendwie knackiger anfühlt, äh, ist aber trotzdem der Meinung, dass die SNES-Version ein, ein sehr schönes Stück Software ist an der Stelle. Und dann noch ein kurzer Hinweis, die Gewinner für den äh, lebenslangen Zugriff zur Game Collector App, die haben wir bereits informiert.
1: Und damit kommen wir dann zum heutigen Thema der SNES Reparatur. Das SNES ist ja schon etwas älter und da fragt sich der eine oder andere Sammler, wie kann man denn das SNES reparieren, wenn es kaputt geht. Gibt es da Anlaufstellen, macht man es selber und ähnliches. Und um diese Fragen zu beantworten, schauen wir uns zuerst einmal ein paar Hintergründe dessen an. Es fragt sich natürlich zuerst, was kann an einem SNES kaputt gehen an sich? Grundsätzlich gesagt eigentlich alles, aber da es sich ja um eine Konsole handelt, gibt es da auch so ein paar Probleme, die häufiger auftreten. Zuerst einmal kommt natürlich die Einschätzung des Schadens, das heißt, was ist noch ja, mehr oder minder im Allgemeinen gesagt reparabel und was ist gewissermaßen ein Totalschaden des SNES, wo man nichts mehr tun kann. Ja, Beim SNES kann unter anderem die Sicherung durchbrennen, der Leistungsregler kann kaputt gehen oder auch die Kondensatoren können aufgrund des Alters einfach ausfallen. Bei Kondensatoren ist es so, dass das Elektrolyt mit der Zeit alt wird und dementsprechend die ursprüngliche Leistung nicht mehr erbracht werden kann und das führt zu Fehlern, beziehungsweise dann ganz zum Schluss zum Defekt. Das Positive bei diesem Problem ist, dass man das mit normaler Elektronik, die aktuell erhältlich ist, gut reparieren kann. Anders sieht es hingegen aus, wenn die CPU des SNES kaputt ist. Es gibt dort die Möglichkeit, diese auszutauschen, mit entsprechendem Aufwand. Aber da fällt es natürlich schwer, ein Ersatzteil zu finden, weil diese nicht mehr produziert werden. Und allgemein gibt es das Problem, dass ja dadurch, dass das SNES nicht mehr produziert wird, einfach die Ersatzteile nach und nach zu Neige gehen. Dementsprechend werden sie mit der Zeit immer knapper.
0: Ja, und da kann man sich natürlich auch fragen, wenn mein Super Nintendo kaputt ist, aber trotzdem noch läuft... Wie tun sich solche ja, Fehler im Super Nintendo vielleicht auch ja, auszeichnen? Aber es kann durchaus sein, dass bestimmte Teile meines Super Nintendos kaputt sind und ich das einfach nie merke, weil ähm, die entsprechende Funktionalität vom Spiel zum Beispiel gar nicht benutzt wird und dadurch mein Spiel halt super toll aussieht und ich habe vielleicht fünf Spiele zu Hause und ich merke das halt nie, dass da irgendwas kaputt ist. Ähm, während bei anderen Spielen dann plötzlich Sachen ja komisch sind und man sich dann natürlich so ein bisschen wundert und grundsätzlich so zum Testen gibt es dann auch so, so, so Test-Cartridges, äh, mit denen man bestimmte Funktionalitäten des Super Nintendo durchtesten kann. Aber man hat dann zum Beispiel bei kaputten oder defekten SNES ist dann zum Beispiel, dass, dass irgendwelche äh, Sprites äh, falsch rumgespiegelt geflippt sind, dass ähm, Sachen auf dem Kopf stehen plötzlich. Dass zum Beispiel, wenn, wenn, wenn Multiplikationen und Divisionen kaputt sind im Super Nintendo, das dann halt zu so interessanten grafischen Effekten teilweise führt, vor allem auch bei Spielen, die Motiven benutzen. Also, das kann dann auch so, so, so Geisterbilder, also doppelte Abbildung auch des gleichen, ja, Spieles beinhalten. Was witzigerweise so bei Spielen wie F-Zero durchaus ein angenehmer Effekt ist, aber natürlich ist das Super Nintendo an der Stelle da trotzdem dann defekt. Und man hat auch so was, was relativ dann häufig als Fehler ist, als Fehlerbild ist, ist, dass man zum Beispiel so, ja, flickernde Grafiken hat, zum Beispiel im Startscreen von Star Fox. Und dann gibt es natürlich noch Fehler, die sind sehr offensichtlich, dass man dann plötzlich so richtig blockige Grafik hat, dass da teilweise der Bildschirm eigentlich nicht mehr viel zu sehen ist oder sich Linien durch das Bild ziehen, wo dann zum Beispiel äh, der Videoram Fehler hat und das dann entsprechend nicht mehr sinnvoll darstellen kann. Und dann gibt es zum Beispiel Fehler, wenn bestimmte andere Sachen kaputt sind, in der PPU 2 zum Beispiel, dass äh, den Spielen zum Beispiel die Farbe Rot dann teilweise fehlt, was auch ein sehr interessanter Effekt ist, aber natürlich äh, ja für die Spielbarkeit nicht sonderlich gut ist. Oder das kann sich auch darin ähm, ja widerspiegeln, dass grundsätzlich die Farben einfach falsch sind oder teilweise auch Sachen einfach fehlen. Da gibt es wirklich die wildesten Fehlerbilder, also auch, dass man so komplett zerstückelte Strecken hat in Super Mario Kart, wo halt die ganzen Strecken irgendwie nur aus Ecken bestehen von einer ja, Karte und das sieht alles sehr, sehr wild aus. Also man hat dann teilweise wirklich so den Fall, dass das Super Nintendo halt technisch gesehen noch angeht und die Spiele sogar startet, aber man teilweise doch sehr schräge Glitches hat. Es gibt ja auch sogenannte freak SNES, wo praktisch bestimmte Frequenzen äh, von der CPU und anderen Geschichten halt nicht ganz so sind, wie die Spiele das erwarten, die halt ja, davon abweichen und äh, die führen dann natürlich auch zu solchen seltsamen Effekten. Das ist dann so, dass, wie es dann aussieht, wenn Dinge defekt sind. Da natürlich die Frage, okay, ich möchte vielleicht selbst was reparieren, was für Werkzeuge brauche ich dafür vielleicht? Und da fallen dann natürlich so Sachen wie ein Lötkolben rein, um zum Beispiel bestimmte Sachen nachzulöten oder auszulöten. Da braucht man natürlich dann auch ein bisschen Expertise. Das heißt, man sollte das schon mal gemacht haben. Ähm, beim Super Nintendo grundsätzlich hat man natürlich das Glück, das ist jetzt nicht super feine Elektronik. Also man kann da auch schon aus heutiger Sicht als als äh, ja Anfänger oder ein bisschen Gübter mit dem Lötkolben da entsprechend was aus- und einlöten, wenn man sich da ein bisschen vorher dran versucht hat. Andere Werkzeuge, die man braucht, sind äh, Reinigungsalkohol. Also man sollte natürlich so eine Platine nicht mit... Äh, ja irgendwie Wasser reinigen oder so, sondern nimmt dann äh, Reinigungsalkohol. Der hat nämlich den Vorteil, der verdunstet sehr schnell wieder und äh, kann dann halt zur Reinigung perfekt genutzt werden. Was man manchmal auch braucht, ist halt entsprechendes Equipment, um halt Sachen durchzumessen, also so ein Multimeter, um halt bestimmte Sachen durchzumessen, um zu gucken, ist da überhaupt noch äh, auf der Leitung geht da noch ein Signal durch. Und was man dann auch braucht, äh, sind spezielle Schraubenzieher, nämlich für Triebing-Schrauben. Das ist ein von Philips entwickelter Schraubkopf. Und äh, witzigerweise soll das Zeug halt hauptsächlich für Luftfahrzeuge und Militärgerät benutzt werden. Aber man findet es halt auch ja, eher bei, beim Super Nintendo, zum Beispiel bei den Cartridges teilweise, weil diese Schrauben halt äh, ja sich nicht einfach so öffnen lassen. Das heißt, man kann halt als Unbefugter nicht unbedingt die Schraube einfach so aufmachen. Das ist natürlich aus heutiger Sicht nicht mehr so relevant, weil man sich entsprechende Schrauben ja heutzutage einfach kaufen kann.
1: Ja, da schauen wir uns dann noch ein paar andere Aspekte an. Also was sind so die grundlegenden Dinge, die man bei einer Reparatur beachten sollte? Auch wenn mitunter die Reparatur ein wenig frustrierend sein kann, sollte man da nicht in irgendeiner Art und Weise brachial rangehen. Das heißt, aufschrauben ja, aufbrechen eher nicht. Und auch die Nintendo-Schrauben gehören mit dazu. Die sind ja recht fragil und können dabei kaputt gehen, wenn man die zu stark beansprucht. Dann natürlich auch das, was man bei elektrischen Geräten allgemein beachten muss. Sie immer reparieren, wenn sie spannungsfrei sind, also sprich, dass sie keinen Strom leiten bzw. nicht mehr am Stromnetz angeschlossen sind. Bei der Reparatur greift man ja aktiv ins Gerät mit ein, das heißt man lötet unter anderem und Manchmal kann es auch passieren, dass man unachtsam ist und irgendwas, eine Ecke oder Ähnliches abbricht. Dementsprechend ist die Reparaturen nicht in allen Fällen erfolgreich.
0: Ja, was wir auch schon so ein bisschen vorher betrachtet hatten, also bei den Sachen, die man reparieren kann. Ähm, vor allem, was so die PPUs und die CPUs angeht, da ist natürlich auch interessant zu gucken nochmal, was sind eigentlich so die Sachen, die da kaputt gehen? Es gibt ja auch unterschiedliche Revisionen davon. Und so ist es zum Beispiel so, dass die CPUs kaputt gehen, ist wohl ein relativ häufiges Phänomen, wenn man es mit anderen Chips vergleicht. Also die PPUs, also die Picture Processing Units im Super Nintendo, also sozusagen die Grafikkarten des Super Nintendos, die fallen zum Beispiel nicht so häufig aus äh, wie die CPUs. Und ähm, bei den PPUs ist es zum Beispiel so, dass die SPPU 2A und die SPPU 2B sind wohl die, die am häufigsten ausfallen. Und zum Beispiel bei den äh, one chip snes geschichten oder dem snes mini ist es halt die SAPU, die in den meisten Fällen ausfällt. Und da ist natürlich die Frage, die Konsolen werden halt auch nicht jünger, ähm, wenn wir sozusagen da schon ja Statistiken haben, dass bestimmte cpu rein öfter ausfallen, dann kann man natürlich auch davon ausgehen, dass in Zukunft halt da wesentlich mehr kaputt geht, was natürlich äh, dann doch ja schon ein bisschen traurig ist. Aber da ist es wirklich so, dass manche Baureihen halt einfach vom Super Nintendo ja besser sind, in Anführungszeichen, weil sie halt, äh, was Defekte angeht, äh, da anscheinend über eine sehr, sehr lange Lebensdauer gesehen äh, besser abschneiden. Ja, und dann ist man irgendwann bei der eigentlichen Reparatur angekommen und dann muss man sich natürlich anschauen, was möchte man da zum Beispiel reparieren und so also zum Beispiel so Sachen wie die Cartridges oder grundsätzlich das äh, Super Nintendo, was so der erste Schritt ist, vielleicht erstmal das ganze System, was defekt ist, zerlegen, also das kann den Controller beinhalten, das kann das Super Nintendo beinhalten oder eine einzelne Cartridge, die vielleicht nicht funktioniert. Also da die Cartridge ja zum Beispiel auch hardwaremäßig zum Super Nintendo dazugehört und nicht einfach nur ein dummer Datenträger ist, können natürlich hier Übertragungsprobleme auftreten, wenn die Cartridge halt zum Beispiel Verschmutzung auf dem, äh, auf den Konnektoren hat. Und, äh, da ist halt der erste Schritt immer irgendwie das Gerät erstmal reinigen. Das bedeutet, dass man das Gerät, ähm, natürlich äußerlich reinigt und dann vielleicht auch aufschraubt und innerlich reinigt und dafür halt entsprechenden Reinigungsalkohol, also Isopropylenalkohol benutzt, der mindestens so 70, 80 Prozent haben sollte. Den gibt es als medizinischen Alkohol mit ungefähr 99 Prozent. Da nimmt man dann entsprechende ja, Wattestäbchen oder andere Reinigungsstäbchen und nutzt die dann da, um die Kontakte zum Beispiel zu reinigen und kann damit halt Ganz vorsichtig erstmal das System reinigt. Wenn das getrocknet ist, kann man dann einfach nochmal versuchen, ob der Defekt entsprechend nochmal auftritt. Und hat damit äh, ja doch schon einige Probleme, ja, die man halt wirklich relativ einfach lösen kann, in Anführungszeichen durchputzen an der Stelle. Und äh, andere Probleme, die halt relativ häufig sind, die man auch noch selber fixen kann, ähm, mit bisschen Erfahrung, ist zum Beispiel, wenn äh, ja der Speicherstand an einer Cartridge nicht mehr gehalten wird, dann ist meistens die Speicherbatterie alle. Und das ist halt in den meisten Fällen eine Knopfzelle und die kann man dann entsprechend einfach wechseln, indem man die Cartridge aufschraubt, sie auslötet und wieder einlötet. Wobei in den meisten Fällen würde man dann nicht die Speicherbatterie wieder direkt reinlöten, sondern man würde natürlich an der Stelle, ähm, ja, es so, gibt so für Batterien so kleine Sockel, wo man sie dann einsetzen kann, dass man sie beim nächsten Mal dann einfacher wechseln kann. Und wenn man dann zum Beispiel noch ein Modul hat, wo halt noch Spielstände drauf sind und man möchte da trotzdem die Batterie wechseln, kann man damit System wie der Retrode das Ganze entsprechend wechseln. Das sind dann so die einfachen Sachen, die man gucken kann und dann kann man natürlich äh, am super Nintendo zum Beispiel die Sicherung wechseln, die kann man halt relativ schnell aufmachen, durchwechseln und dann entsprechend durch eine neue Sicherung auslöten. Das ist auch ein sehr guter Bereich, also da kann man auch als Anfänger sehr gut das Ganze löten und, und ändern, ähm, das funktioniert ganz gut. Andere Sachen, wie zum Beispiel ein Tausch der CPU, sind natürlich für die meisten Leute zu Hause eher nichts, weil dann doch schon ein bisschen Fingerspitzengefühl äh, gefordert ist und ähm, man sich dann halt überlegen muss, möchte ich das noch reparieren oder gehe ich da eher an äh, Dienstleister, die das für mich machen können? Oder sage ich halt, das ist ein Totalschaden und kaufe mir halt neues gebrauchtes Super Nintendo auf dem Markt. Was natürlich irgendwo schade ist, weil äh, wenn wir halt äh, drei Super Nintendos wegwerfen, die defekt sind, dann haben wir da vielleicht zusammengenommen wieder ein heiles Super Nintendo, weil halt vielleicht bei dem einen ist die CPU defekt, bei dem anderen vielleicht irgendwo der, der Spannungswandler oder solche Geschichten. Und ähm, man sollte eigentlich mehr in Richtung Reparatur da an der Stelle gehen und man kann natürlich auch weitere Sachen machen das erstes Mal muss natürlich irgendwie das 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 ja das Fehlerbild sich anschauen und wir haben ja vorhin gehört ähm, so bestimmte grafische Fehlerbilder lassen sich halt auf bestimmte Chips dann teilweise auch zurückführen und das heißt man kann dann ähm, ja bestimmte Chips einfach zum Beispiel äh, versuchen zu tauschen und gucken ob sie den Fehler dann entsprechend lösen man kann wenn man auf der Leiterplatine der Konsole irgendwelche ja Unterbrechungen hat, die vielleicht mechanischer Natur sind. Da zum Beispiel mit Leitsilber, das ist ähm, ja so eine Art Tippex für Leiterbahnen, ähm, kann man da benutzen und die entsprechend ja wieder zusammenpinseln, könnte man sagen. Man muss auch aufpassen, das hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Ähm, so ist es zum Beispiel so, dass äh, Leitsilber halt mechanisch sehr, sehr instabil ist und äh, man das dann nicht an Kontakten machen kann. Diese Schleifkontakte, wenn man die Cartridge zum Beispiel reinsteckt, äh, da ist das dann wahrscheinlich nach ein paar Mal ist das dann wieder ab. Also da hilft das an der Stelle eher nicht. Und da muss man dann halt gucken, was ist die äh, bevorzugte Technik? Muss ich das löten oder wie mache ich das? Was man natürlich auch machen kann, äh, sind zum Beispiel das, das Gehäuse, also dieses Plastik, das vergilbt ja manchmal. Da gibt es auch Verfahren, um das entsprechend ähm, zu reinigen. Ja, so häufige Sachen, die man halt immer machen kann oder wenn man halt noch Zeit hat, um sozusagen das ganze Super Nintendo vielleicht nochmal wirklich, ja, einem Refresh zu unterziehen, dass man wirklich nochmal sagt, okay, ich möchte mein Super Nintendo jetzt nochmal aufpolieren, es funktioniert vielleicht sogar super, aber ich möchte, dass es in Zukunft auch so bleibt. Dann kann man natürlich äh, auch nochmal die Kondensatoren alle durchchecken und äh, gucken, dass die nicht, nicht auslaufen. Also wenn das Elektrolyt da nicht mehr so gut ist, dann laufen die halt teilweise aus. Und wenn die dann auf der Platine laufen, dann hat man da halt noch mehr Aufwand. Und man sollte die dann halt mindestens überprüfen. Wobei das Super Nintendo dankenswerterweise relativ wenig bekannt ist für äh, ja, kaputte Kondensatoren. Das ist bei anderen Geschichten teilweise, also anderen Konsolen teilweise wesentlich schlimmer. Man kann natürlich auch gucken, ob es auf dem Board vielleicht entsprechende Korrosion gibt oder so. Und natürlich, äh, was wir schon gesagt hatten, Konsolen werden halt einfach dreckig. Das sind Geräte, die teilweise seit 30 Jahren ungeöffnet sind. Und äh, da ist es dann natürlich sinnvoll, die entsprechend ja zu säubern. Da gibt es dann teilweise auch entsprechende Reinigungsstifte, wie zum Beispiel Flux-Reinigungsstifte. Dann gibt es auch Sachen, die man reparieren kann, wenn man zum Beispiel bestimmte Effekte hat, die man dann entsprechend ja reparieren kann, indem man halt den, den Spannungsregler austauscht, weil das dann durch die Spannung kommt, dass da weiße Linien sich zeigen und das gleiche gilt auch für bestimmte Ghosting-Geschichten, zum Beispiel auf dem SNS, äh, auf der OneShop-Version passieren. Ähm, das sieht man halt manchmal und auch dafür gibt es entsprechende Fixes, äh, indem man halt bestimmte äh, Bauteile austauscht. Und was dann schon nicht mehr so in Reparaturen fällt, aber man kann zum Beispiel auch seinen Super Nintendo mit einem digitalen Audioausgang versehen. Also grundsätzlich kann man da schon relativ viel machen. Man muss halt auch immer aufpassen, bei bestimmte Sachen, da geht es eher nicht. Und da ist aber dann auch nicht alles verloren, weil es gibt durchaus Dienstleister im englischsprachigen und auch im deutschsprachigen Raum, wo man halt seine Konsolen hinschicken kann und dann die Reparatur gemacht wird. Viele Dienstleister bieten halt so die Klassiker, dass das Reinigen und das Wechseln der Speicherbatterie an. Andere reparieren dann auch ein bisschen umfangreicher. Also da kann man sich dann einfach entsprechend auf die Suche begeben und sich den Dienstleister seiner Wahl heraussuchen und das dann entsprechend reparieren lassen. Daneben gibt es natürlich auch so Community-Sachen wie Repair-Cafés, die halt zum Beispiel wesentlich mehr Erfahrung haben mit Reparaturen. Und wenn man dann halt entsprechend sagt, was vielleicht kaputt ist, also dass man da vielleicht zwar schon ja, eine Ahnung von hat oder ein technisches Verständnis davon, was kaputt ist, weil man halt sein Super Nintendo kennt, aber halt weiß, man hat nicht die Fingerfertigkeit und die Erfahrung dazu, dann kann man natürlich auch dahin gehen und hat dort entsprechend ja Leute, die einem da helfen, dass das dann äh, sinnvoll repariert werden kann. Aber natürlich bei jeder Reparatur muss man leider damit rechnen, dass äh, am Ende das Gerät vielleicht dann doch defekt ist. Und damit schauen wir uns noch ein bisschen trivial an. Irgendwann
1: kommt der Punkt, wo man sagt, das SNES ist nicht mehr reparabel und dann stellt sich natürlich auch die Frage, was macht man nun mit dem SNES? Ungern, wenn man dran hängt, möchte man das ja in den Müll schmeißen. Und da gibt es die eine oder andere Idee bzw. Lösung. Ein SNES-Fan hat unter anderem ein SNES in ein funktionierendes Switch-Dock umgewandelt. Also die Nintendo Switch. Eine weitere Variante ist es einfach, sein SNES auf eBay oder ähnlichen Plattformen zu verkaufen. Als Defekt wird die dann eingestellt und eventuell findet sich der ein oder andere Bastler, der mit den jeweiligen Komponenten noch etwas für ein anderes SNES tun kann. Ja, und das ist ja das SNES an sich. Was macht man denn, wenn ein Controller vom SNES kaputt ist? Da sind die Varianten schon ein wenig besser gestaltet. Da gibt es unter anderem Kits von 8 bit du und die tauschen dann die gesamte Elektronik aus. Das hat dann nicht nur den Vorteil, dass man den Controller kabellos benutzen kann, auch im Super Nintendo mit entsprechenden Receivern. Und unter anderem kann man die Controller dann auch für Windows, Android, macOS, das Steam Deck oder die Nintendo Switch benutzen. Die inneren Werte sind dann zwar ausgetauscht und erneuert worden, aber vom Äußeren sieht das dann wirklich so aus, als hätte man noch den originalen SNES-Controller in der Hand. Der es ja teilweise auch ist. Und damit kommen wir dann zur Meinung.
0: Ja, und am Ende ist es natürlich so, man muss natürlich immer schauen, ob sich eine Reparatur lohnt oder man doch lieber ein neues Gerät auf dem Gebrauchtmarkt kauft. Aber bei Systemen wie dem Super Nintendo sollte man natürlich um jedes einzelne Gerät kämpfen und wenn man es halt nicht selber reparieren kann, auf Ebay als Defekt einstellen und sagen, okay, kann ich nicht, ist für mich wirklich defekt, aber vielleicht kann jemand noch da drei Chips rauslöten, die er für ein anderes Super Nintendo benötigt und das dann machen. Und ich muss auch sagen, äh, im Laufe der Recherche dann, dass man halt wirklich diese CPUs auch auslöten und einlöten kann, also das ist prinzipiell natürlich möglich ist, ist bekannt, aber dass das auch wirklich gemacht wird und der Aufwand, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, gar nicht so hoch ist. Und das fand ich dann schon wieder sehr, sehr interessant und da kribbelte es mir doch ein bisschen in den Fingern zu sagen, okay, ich tue jetzt auf Ebay ein paar defekte Super Nintendos äh, zusammenkaufen und dann baue ich mir ein, ein neues äh, Super Nintendo. Das fand ich natürlich sehr, sehr schön grundsätzlich auch so, dass die Community halt ja, Anleitungen bereitstellt und dass man sie die Fehlerbilder zeigt, etc. Das ist natürlich alles, alles immer ziemlich toll und dass man wirklich dann auch sagen kann, okay, dieses Fehlerbild weist auf ein Problem mit diesem Chip und dass man halt auch weiß, bestimmte Chips sind halt anfälliger als andere und bestimmte äh, Fehlerbilder sind halt einfach klar, wenn das und das Fehlerbild ist, dann ist das und das Teil kaputt. Also man ist da heutzutage dank Internet und den ganzen Informationen, die man da hat, wesentlich besser aufgestellt als vielleicht vor 20 Jahren, ähm, wo man das dann eher schwer selbst reparieren konnte. Und das ist natürlich eine ziemlich tolle Sache und auch so, dass man zum Beispiel Nintendo controller mit entsprechenden Umbaukits kits weiterverwenden kann, finde ich toll. Dann gibt es ja noch die Dienstleister und da bin ich natürlich auch begeistert, dass es das auch gibt, dass man halt sagen kann, ich habe keine Ahnung, aber ich würde das ungern wegwerfen, bitte repariert das für mich und dass das halt auch geht und äh, ja, also ich finde das wirklich wichtig, bei so einer doch schon etwas älteren Konsole, dass man da entsprechend dann da ordentlich rangeht und halt auch sagt, ich versuche den Bestand, den wir da haben, ordentlich zu pflegen und äh, versuche alles zu retten, was zu retten geht, weil äh, der Zahn der Zeit wird drin nagen. Wir werden im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte immer weniger Super Nintendos haben und äh, ein Großteil der Menschen wird dann halt nur noch über Emulationslösungen oder äh, andere Hardwarelösungen darauf zugreifen können und äh, das Originale Super Nintendo wird dann irgendwann halt ja nicht mehr so in der Breite verfügbar sein, obwohl natürlich etliche Millionen davon hergestellt wurden. Aber wir können halt versuchen, dem Ganzen noch ein bisschen Zeit zu geben, das ein bisschen hinauszuzögern, indem wir halt mit unseren Geräten pfleglich umgehen und sie im Zweifelsfall halt reparieren. Wie ist deine Meinung dazu, Felix?
1: Ja, zum einen finde ich das auch schön, dass es eine gewisse Community gibt, die sich damit beschäftigt, dieses Wissen wie man ein SNES repariert und welche Dinge da zum Defekt führen, zusammenfasst. Weil das ist ja auch so ein persönlicher Gegenstand, den man eventuell mit der Kindheit oder mit anderen schönen Dingen verbindet. Das möchte man sich bewahren. Und es wird dadurch, dass das SNES nicht mehr hergestellt wird, auch irgendwann ja gewissermaßen aussterben. Also man kann das nicht auf ewig hinauszögern und dementsprechend ist das natürlich schön, wenn das ein oder andere SNES da noch erhalten bleibt. Viele Dinge kann man ja bei der Reparatur selbst machen und gerade durch diese Anleitung, die man im Netz findet, traut sich der eine oder andere das auch eher zu und entwickelt vielleicht sogar ein neues Hobby aufgrund dessen, da auch die Reinigung und die Sicherung, also die, der Sicherungsaustausch ist für unerfahrene Menschen auch möglich. An dieser Stelle ein persönliches Dankeschön an die Leute, die versuchen, das noch am Leben zu erhalten, solange das möglich
0: ist. Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Kasten. wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info@sneskast.de. und ihr könnt uns natürlich da auch eure eigenen Erfahrungen zum Thema Reparatur rund um das Super Nintendo da lassen und uns erzählen, was ihr vielleicht schon mal repariert habt oder ob ihr irgendwelche anderen empfehlenswerten Dinge kennt rund um dieses Thema in Bezug auf das Super Nintendo. Daneben könnt ihr uns auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten freuen wir uns über eine Bewertung bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Ihr erhaltet dafür im Gegenzug das eine oder andere kleinere Benefit. Und ein paar Unterstützer durften wir da schon begrüßen und an dieser Stelle von uns beiden ein ganz, ganz großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen findet ihr auf snescast.de. Tschüssi! Ciao!